0: El Rodamont, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamont assoma complicitats. De Maria Rosellopart, Monts Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes.
1: Benvinguts a com més al Rodamunt en una setmana d'impàs, hem acabat les vacances de Setmana Santa i ens preparem per viure el Sant Jordi l'altra setmana. Aquesta setmana, doncs, tranquil·la, tranquil·la i potser per aprofitar fer algunes coses que no havíem fet abans. En primer lloc, us diríem que si anava a Girona, normalment enfileu per aquell cartell llarg que va parar al Pont de Pedra i us enfileu ja a la Rambla de Llibertat, a la plaça del Vi, per agafar el recorregut històric de la població. Així no antiga. Però si agafeu el carrer de l'esquerra, d'aquell carrer llarg que deia, doncs el carrer de l'esquerra es diu el carrer del Rec. I al costat del carrer hi ha una plaça, que és la plaça Mercadal, i jo em vaig quedar, doncs, sotrat perquè hi havia una columna de pedra molt gran, amb una lletra, la A, la vocal A, a dalt. Jo, que soc molt curiós i m'agrada conèixer les coses d'on vaig, li vaig preguntar a un, una persona ja gran, que semblava ser de, de Girona i Gironia tota la vida, li vaig dir el per què d'aquella columna i aquella lletra A. I em va dir així, sí, home, diu, la lletra A és eh, coneguda inter, internacionalment com la, la lletra del cinema vol dir cinema, no ho sabia. Diu i està aquí perquè davant i em va, em va assenyalar un edifici que hi havia davant al carrer del Rec, diu ja al Museu del Cinema de Girona, la fundació Tomàs Mayol, doncs, que és una de les més importants d'Europa. Aquí, doncs, aquest edifici que en Tomàs Maiol va cedir perquè era un gran, un gran aficionat del cinema, i al llarg de la seva vida va col·leccionar estris de tot arreu, càmeres, eh, coses que feien servir per rodatges, va fer una col·lecció admirable, i aleshores li va demanar a l'Ajuntament que ell la cedia, l'Ajuntament, però que li donés un lloc on la gent pogués admirar tota aquesta col·lecció. I així ho va fer l'Ajuntament, li va donar un edifici al carrer del Rec, amb tres plantes i un subterrani, Fantàstic on si aneu, no es doncs veure des de dalt fins a baix l'evolució del cinema, des de les ombres xinesques o xineses, aquelles que fèdem amb els dits, fiem uns animalig i tal i queven reflectits a la paret amb una llum darrere, Fins a després evolucionant i a poc a poc doncs ja van sortir les càmeres mudes, les càmeres ja més modernes, els equips per agafar les pel·lícules, per rodar les pel·lícules. També una altra secció ja decorats de cinema, molt macos. I així no baixant. A la segona planta trobareu una biblioteca de les més importants d'Europa i potser del món sobre el cinema. Una biblioteca que podeu, doncs si demaneu i voleu llegir allà, o podeu llegir i consultar tota mena de llibres relacionats amb aquestes... amb els sete arts que diuen. I també hi ha l'oficina del director del museu i, i personal. Si ho demaneu, us faran un carnet d'amic del museu. I si deixeu la vostra, la vostra correu electrònic, mensualment us enviaran doncs, les activitats que fa el museu. Ja dic, no és un museu estàtic, és un museu dinàmic. A part de lo que es pot veure de la història del cinema. A més a més, doncs, periòlicament faig seminaris sobre pel·lícules, directors, actors... Doncs hi ha vida, hi ha moviment. I a l'entrada a baix, a mà dreta, hi ha una botigueta on podeu adquirir doncs, tota mena de coses relacionades amb el cinema. Des de pòsters d'artistes famosos, programes de mà de, del cafè es feien els cinemes abans, de les pel·lícules que es feien durant la setmana també doncs, eh, unes capsetes de música amb un, amb un rodet dentat que al donar amb una manivela doncs, reprodueix música de cinema jo recordo que vaig comprar aquesta capseta vaig comprar el que el viento se llevo allò del tiempo passarà i mira, en cada tinc i no, no era cara eh? no, no era gaire cara Museu del Cinema, una meravella. Museu del Cinema, Fundació Tomàs Mallou, a Girona, carrer del Rec. I quan sortiu, si teniu ganes de dinar, doncs una mica avall, seguint aquest carrer del Rec, hi ha una placeta petita, on hi ha unes taules, si fa bon temps, i hi ha una fonda, un restaurant fonda, a davant, doncs que per una mòbica quantitat podeu menjar un menú molt acurat i molt bo. I una mica més avall, des carrer, i va espetagar a la sortida del pont de les Peixeteries Velles, el pont Eiffel, perquè diuen que el va dissenyar l'ingenier que va també fer la torre famosa de París, la torre Eiffel. Doncs al costat mateix, en el carrer que va parar a la plaça d'Independència, hi ha una botiga de gelats que es diu El Rocambolesco, Uh, la, la decoració està inspirada en aquella pel·lícula La fàbrica de xocolata i és del germà petit del, del celler de Can Roca els famosos cuiners amb estrelles mitjolins de Girona doncs el petit, el Roca petit va fer, doncs es va dedicar als gelats i aquesta gelateria, doncs la Rocambolesco, doncs és fantàstic teniu tot tipus de gelat fins i tot, mireu, mireu hi havia un que vaig mirar, diu Xelat de Carajillo. Dic, carà, el tinc a provar, això. sí, sí, el vaig tastar, i puc dir que tenia gust a Carajillo, eh? Carajillo de ron. <ríe> una maravilla. Aquesta xelateria, a poc a poc, estem posant. Uh, fa poc va estalar-se a les Rambles de Barcelona, una mica més, una mica més avall del Liceu, abans d'arribar al carrer Unió, del Ron Camulesco. Aquesta també és la la franquícia de Girona. I també hi ha un Rocambolesco a Madrid. I m'han dit que hi ha un també a la Costa Brava, però no ho sé. Doncs ja sabeu, el Rocambolesco també, una meravella. <laughs> Girona, ja he dit, mostreu del cinema, a menjar bé, i al Rocambolesco. I tot seguit, doncs, direm que ens ha deixat aquesta setmana, aquesta setmana passada, es va deixar el Juanito de la Pinocho, el mític bar Pinotxo de del Mercat de la Boqueria. Per, per aquell petit bar eh, van menjar tapes doncs, polítics importants, fins i tot un rei i també artistes. Venien a Barcelona i preguntava on està el bar Pinotxo. Li deia, al Mercat de la Boqueria. Doncs eh, ens ha deixat. Ens ha deixat eh, diuen que aparent seguiran amb aquesta manera de franquícia però ja veurem, si tenia la gràcia que tenia en Juanito. I dit això, doncs no ens queda gaire cosa. És a dir, que és una setmana d'impàs. Doncs eh, anem a parlar a, portada, a la portada discogràfica, i com no, estem al mes d'abril, i qui no li agradaria passar un abril en Portugal? Abril en Portugal. Julio Iglesias.
2: Llendas que escuchar, mil versos que rimar Un alma, una emoción, un pueblo un Abrir se vuelve una canción Coimbra es un soñar, Lisboa mi ciudad O Porto es una noche en Per fado es el llorar de un pueblo su canta, me gusta vivir en porro Recuerdo aquel lugar, la noche mirar sentía tu querer tan apenas sin hablar. La pues que al canta me hace, mas imagino que la vives por otro se vuelve una canción. Coimbra es un soñar, Lisboa mi ciudad, Oporto es una noche fiesta. El faro es el llorar, de un pueblo su cantar, me gusta vivir en Portugal. Recuerdo aquel lugar, la noche en mirar, Tu querer a pena sin hablar Saudades que al cantar me acercan más y más aquel
0: I ara, Maria Rosia Llopar ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics. Amb aquest petit i tendre espai, geografia és poesia.
3: Per al poble de Ribes de Freser la dansa de l'ànim. Si tu ja no pots sortir o poder caminar, fes que la teva ànima dansi suaument. Ella s'eleva el vol com una papallona que va volant i dansant sobre les flors. La dansa de l'ànima és suau i misteriosa. La sents a dins teu, però no la pots copsar. És l'energia eterna que no et deixa mai. Per això el teu pensament sempre serà lliure. No et deixis portar per la malangia. Tu tens força per vèncer totes les dificultats. Més que la teva ànima no pari de dansar. Ella és el més volós que tens dins teu. La vida et porta per molts i diferents camins. Moltes vegades no es poden seguir tots però el que tens en aquest moment és aquest de la dansa amb l'ànima com si fossis una papallona bé doncs per al poble de Libes de Freser
0: Hem gaudit de geografia Geografies Poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetesa Maria Roser Llopar.
4: Hola, amics i amigues del Rodamont. Tinc n'hiverns plaer de presentar-vos el meu últim llibre, que, editat per Redbook Edicions, es diu Edificis Catalans amb Història, i que espero que us agradi. Tercer llibre dedicat a la divulgació de la història, la cultura i el patrimoni català que publico sota el segell de Redbook Edicions L'Arca, amb Edificis Catalans amb Història he volgut fer un tomb per les històries, els secrets i les curiositats que amaguen un centenar d'edificis d'arreu de la geografia catalana. Uns edificis que, tot i ser notables per a les comunitats i poblacions que els acullen, no sempre són coneguts del gran públic, el que fa que sovint siguin oblidats dins del marasme caòtic de l'oferta cultural del nostre país. Amb aquest llibre he volgut remarcar que és, justament pel profund lligam que les edificacions mantenen amb els seus habitants, que totes elles formen part de la nostra memòria històrica. Per tant, al marge de ser més o menys conegudes, totes elles tenen alguna cosa que contar-nos, ja sigui pel que s'hi ha viscut, per qui hi ha viscut o simplement per la seva estètica particular, el que les fa mereixedores de ser reconegudes d'una forma especial. Edificis Catalans amb Història és una obra que abasta tot el territori català, des de la Gran Barcelona a les Terres de Ponent, passen per Tarragona i les Terres de l'Ebre a Girona i la Costa Brava, sense oblidar la Catalunya central, el Garraf, el Maresma o el Penedès un compendi d'edificis de tota època que, amb l'esperit de servir de guia a les persones amants de la història i el patrimoni del nostre país, disposa de totes les dades de contacte i d'ubicació de cadascun dels immobles tractats. Així les coses, amb edificis catalans amb història, us vull convidar a visitar edificis tan particulars com el Golden Set de Sant Just d'Esvern, el Castell del Remei de Ap Apanelles, el Monestir de Sant Jeroni de la Murtra a Badalona, el Palau d'Alvaró de Quadres a Barcelona, el Casino de Manresa o la Casa Colli Regàs de Mataró, entre molts d'altres. Unes construccions on descobrirem mil i una històries que íntimament lligades al territori i la seva, i la seva gent ens ajudaran a conèixer un passat que ens pertany i que forma part del nostre llegat històric i cultural. Edificis Catalans amb Història, direneu Castillo i editat per Redbook Edicions dins de la col·lecció Mil i una Curiositats el trobareu a les grans plataformes i a la vostra llibreria habitual.
1: Proll menjar a la vila de Tiana, al Maresme, el nostre company amic Ornitola Caranyeng, Pere Alsina, impartirà un dels seus tallers sobre el cant dels ocells. Pere esexpliquen una mica a on es farà aquest taller i quina característica especial creus que pot tenir.
5: Aquest taller per aprendre a descriure, identificar i dibuixar el cant dels ocells, S'impartirà a la masia anomenada Can Fàbregas, una masia històrica de Tiana, al capdamunt, a tocar l'ermita de l'Alegria, i ven a prop d'una pedrera que s'ha adaptat com a anfiteatre. Una antiga pedrera, perdó, adaptada, natural, una pedrera al mig del bosc, que s'ha adaptat com a anfiteatre. Aquesta masia l'han comprat uns, uns senyors holandesos que s'han dedicat tota la vida a la promoció cultural i musical, i els va interessar el taller i encara l'enriquim amb música en directe. Diferent dels altres tallers que faig pel país, que són de, de quatre horetes i ho faig jo sol i anem fent cants i fem una passejada, que no. Aquest és només la part teòrica però amb un músic acompanyant-me i que durant la meva explicació m'aturo i ell improvisa sobre els cants que jo he fet.
1: Jo, jo recordo un... A casa tinc un ocell que cada mes em desperta que em sembla que es diu Una Poput que fa
5: Tortura turca deu ser, no? Sí, exacte.
1: Aquesta podria ser música una mica al blues?
5: Sí, música rítmica, no? Fins i tot podria ser una mica electrònica, no? Un ritme així, tu 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 és una dels protagonistes de, la, de, la, de la, del taller d'aquest diumenge és eh? la tortura turca que la panema ha diferenciada del Tudó que és una nova espècie als pobles del Maresme Els pobles els camps i els boscos hi era però ara el tenim criant a din el poble és un canvi dels últims 10 anys uh -huh. El tu en fa cinc Si la tortura turca en fa tres el tudó en fa cinc u uh! el que diu alguns que diu justícia senyor justícia senyor per recordar el cant del Tudó.
1: molt bé aleshores eh, per accedir doncs a aquest, a aquest a taller del cant dels ocells tan didàctic eh, com s'ha de fer? Eh,
5: s'ha d'entrar de... a la web està d'entrada a la web www.cantreon.com Cant, com cant eh, can en català, cant, sí, sí. eh? can, reon, R-R-E-O-N, punt com. Mm -hmm. I hi un llibre d'activitats, concert sí. de Pepito, eh, taller de cant dels ocells i ho menja. Eh, I al final es fa un tast tio. i amb unes copes de vi perquè ah. estem envoltats de vinyes. Estem envoltats de vinyes.
6: Clau, és nou aquí.
5: Que han comprat Can Fabra que, que s'han recuperat les vinyes abandonades.
1: Molt bé. Això és molt interessant. Dit,
5: tant, és bonic perquè més enllà del meu taller, som en un lloc amb una casa sí. que es restaurarà, encara no, encara no està restaurada, i amb unes vinyes abandonades que s'han recuperat totes i s'emplanten de noves per fer vi. I el dia surt, eh? Vi ecològic, sense tractament químic, bio... sense tractament amb biocides.
1: Bueno, i escolta, i si un doncs arriba ja, a veure si té sort eh, i encara queda lloc, eh, encara podríeu que fa? Vull dir, oi...
5: No, és, és un ticketing, aquest cop fan pagar aquí, eh? Sí, sí. En eh, eh? aquest taller hi ha tallers que es, que es fan pagar i aquest és un d'ells. Eh, és un preu subvencionat per, subvencionat pels propietaris en aquest cas no per l'erari públic eh? ja, ja. No, però aquell qui s'apunta i vingui s'adreça als nens més grans de 9 o 10 anys cap amunt i l'últim que van fer van venir 70 persones Molt bé. Per, per, per ser un taller de cants d'ocells
1: per acabar, si vols repetir doncs, la, la pàgina web per si algú no sí. ha pogut apuntar Oi, temps, agafeu paper i apis
5: Canreon.com i ara ho dic de lletrejo C de Catalunya a d'Andorra N de Navarra R de Ramon e d'Espanya o de O de navarra Canreon.com. O bé vinguts no sé com van la venda d'entrada si ja s'han esgotat o no? però a veure, a veure, com més serem més riurem.
1: Vinga, dos, moltes gràcies i endavant.
5: Gràcies a tu i a uh, disposar.
0: Iniciem un recorregut per a tots els castells de Catalunya. Coneixerem la seva història, on trobar-los i les seves curiositats. De la mà, l'Ireneu Castillo, l'home que més sap de castells.
6: Mm.
4: Hola amics i amigues del Rodamont. Avui us convido a que m'acompanyeu a fer un tom radiofònic per un dels castells que més transcendència històrica han tingut pel nostre país. El Castell de Cardona. Vigilant amatent de la muntanya de sal, la vall del riu Cardener i la vila que té als seus peus, l'imponent Castell de Cardona és una de les fortificacions més importants de tota Catalunya, ja no tan sols pel seu estat de conservació i dimensions, sinó per haver estat protagonista dels grans esdeveniments històrics que han donat forma a aquest país. A 30 quilòmetres de Manresa i a pocs centenars de metres de Cardona, les altives parets dels edificis romànics i gòtics que formen el castell de Cardona destaquen pel seu color fosc que el mimetitzen amb els colors del turó cònic on s'ubica i que corona com a fortificació indiscutible del centre de Catalunya. Envoltat per dues línies de baluars, l'entrada al recinte sobirà, lloc on es troba la col·legiata romànica de Sant Vicenç i els recintes militars, del que fou residència oficial dels poderosos ducs de Cardona, es fa a peu per una llarga rampa que arrenca des de l'oficina de turisme de la vila i que permet veure la fortalesa i tot el paisatge que l'envolta amb tot el seu esplendor. Amb tot, si l'opció de caminar no és una de les vostres preferides, l'accés també es pot fer amb vehicle privat, atès que una part de les estances de l'antic castell l'ocupa avui en dia un luxós hotel. Lloc privilegiat escenari de pel·lícules com Campanades de mitjanit d'Orson Welles, 1965, gravada en part a l'església romànica de Sant Vicenç, el castell destaca per les seves edificacions gòtiques, amb el seu rehabilitat claustre i per la Torre de la Minyona, antiga torre de l'Homenatge d'uns 20 metres d'alçada i 10 de diàmetre que va ser escapçada durant la Guerra del Francès i reduït dels seus 12 metres i mig actuals i és que la història de les seves escairades i brunes pedres arrenca en fa més de 2.500 anys. La presència del jaciment de Sal de Cardona convertia el lloc en un punt estratègic des del temps dels hiberts que van construir una primera fortificació a la muntanya, posteriorment ocupada pels Romans. Amb tot, no fou fins al 798 que el rei franc Lluís el Pietós ordenà l'ocupació del Castrum Cardona amb la idea de que fos un punt avançat per a l'atac a Barcelona, llavors amb mans musulmanes i l'establiment de la posterior marca hispànica com a coixí defensiu contra l'alt Àndalus. El 886, en Guifrel Pilos, comte de Barcelona, encarrega la fortificació del turó de Cardona aixecant el recinte base de l'actual castell, documentant-se en l'església de Sant Vicenç cap l'any 980. No obstant això, el 986, Borrell II, independitzat del regne carolingi, reconstrueix el castell i cedirà la seva administració, i amb ella les quantioses rendes de la sal a Ermamir II, vescomte d'Osona, que inaugura d'aquesta forma el giratge dels Cardona. Nisaga que arribarà a ser la més important de la corona d'Aragó després de la reial. A partir de llavors, les edificacions al turó es disparen, natant-se de del segle xi en l'enlairament de la Torre de la Minyona i, entre el 1019 i el 1040, la construcció de la col·legiata romànica de Sant Vicenç. Justament el 1040, el nebot del vescomte Hermemir II, Folc, serà el primer en portar el cognom Cardona, Folc I de Cardona. La creixent influència dels Cardona, fruit del seu suport als Comptes Reis i l'adquisició de nous territoris tant per la reconquesta com per les aliances matrimonials, feren que el 1375 el rei Pérez Ceremoniós ascendeixi el vescompte Ucfol II a comte de Cardona. Ascens que no va quedar aquí, ja que el 1491 el rei Ferran el Catòlic nomenà Joan Ramon Fol com duc de Cardona. Les absències dels ducs, cada cop més prolongades, feren que el castell de Cardona caigués en una profunda decadència que l'havien portat a ser convertit en, en presó. No obstant això, el castell va ser ocupat per tropes franceses durant la Guerra dels Segadors, 1640-1652, que en ser recuperat per les tropes de Felip Quart i veure la importància estratègica del castell decideixen modernitzar-lo, creant una primera línia d'avaluars. Una revolta del ducat de Cardona en favor del rei de França va fer veure al rei d'Espanya la necessitat d'una nova actualització consistent en una segona línia de baluarts. Defenses que van demostrar la seva eficàcia al 1711, durant la guerra de successió, quan el castell de Cardona, escrit al bandolastreista, resistí un brutal setge de 35 dies de les tropes franceses. Fruit d'aquesta resistència ferrissada, després de la caiguda de Barcelona l'11 de setembre de 1714, el castell de Cardona encara resistí les tropes borbòniques una setmana més, convertit-se en l'última fortalesa ausclesista en rendir-se a Catalunya. El seu manteniment com a plaça forta li feren agafar protagonisme durant la Guerra Gran, 1793-1795, la Guerra del Francès, 1808-1814 i les guerres carlines, 1833-1876, amb diverses reformes, construcció del polvorí i la casamata, i la transformació de la col·legiat en caserna que proficiaran la seva conservació i la declaració de monument nacional el 1931 declaració que no evitava que durant la Guerra Civil fos presó republicana i acabada la guerra continués actuant de presó però del bàndol franquista. Declarat bé cultural d'interès nacional al 1949, la residència comtal va ser convertida en parador nacional de turisme el 1976 i, des del 2001, el conjunt està administrat per la Generalitat de Catalunya, entitat que ha rehabilitat i museïtzat diverses parts del recinte per a permetre la seva visita tot un patrimoni arquitectònic, cultural i històric que ha convertit per mèrits propis el castell de Cardona en un referent turístic internacional. La curiositat. Es conta que, al poc de construir-se la Torre de la Minyona, una jove cristiana i el cabdill musulmana del castell de Maldà van enamorar-se abujament. La relació va ser mantinguda en secret, però van ser descoberts i la noia va ser castigada pel senyor de Cardona a ser reclosada per vida a la Torre de la Minyona, on hi va morir de pena. Es diu que des de llavors l'ànima de la jove enamorada vaga pel castell durant el cas que a l'habitació 712 de l'actual parador s'escolten sorolls estranys, sobren les xeixetes per si soles i hi ha inquietants presències fantasmagòriques. L'habitació es manté tancada al públic, tot i que els més agosserats poden demanar-la expressament. El servei, per si de cas, sempre hi entra de dos en dos.
0: Avui hem conegut un dels 2.000 castells que tenim a Catalunya gràcies a l'historiador i escriptor Ireneu Castillo. Donem la benvinguda al Col·leccionista amb Josep Pons.
7: Doncs el club ja està aquí una altra vegada I aquesta vegada porta consells Consells per al Josep Sant Pere ja fa anys d'això el pare de la Mare Sant Pere que era el rei del paral·lel i, deien, i abans de la guerra civil perquè el pare de la Mare Sant Pere ens va deixar a 1939 i abans de la guerra civil els seus discos es gravaven molt que passa que van estar perseguits per ser un català i ja no en queden i de vegades si en tens algun és un tresor i jo en tinc un que precisament es titula els Consells eh, pel Casament consells pel casament, que més tard potser la seva filla, també ho va tornar a actualitzar, però jo porto la gravació original. I aquests consells de casaments arriba un moment que arriba a la conclusió que el casat és ben bé un burro espatlatt, diu. Això ho diu. I eh, aquí hem d'estar a la White perquè va eh, desgranant una sèrie de poblacions que sí a Calafell, que sí a Martorell que sí a Sabadell, que sí a Blanes que sí a Sant Pol, atenció a Sant Pol també, i a tot arreu eh, per una unanimitat eh, el casat era burro espatllat que de vegades dius oh això ho diuen a Osona però en canvi en el Pla del Penedès no ho diuen o ho diuen a les Garrigues i en el Marès Mací allà no, no, no a tot Catalunya, a tots els indrets, el casat és ben bé burro espatllat. Doncs escoltem-ho bé, això, eh, que és molt didàctic.
8: Un cop és fet el casament... Prens un conchet amb ton marit i avergonyida i no sent. Baixes els ulls mirant el nuvi, ell vergonyós agota el cap i allò que pensa ja se sap, que si el cap baix per ara està, molt pronta se li aixecarà. Noia pensa que és un marit una creu agradable que l'amor et fa i te'l creus la primera nit saps ben bé que de carregar
6: Noia pensa que és un marit una creu agradable que l'amor et fa i te'l creus la primera nit saps ben bé que de carregar
8: Si sí, viatgeu com més costum, solets en un vagó del tren i veus que s'omple tot de fum. No tinguis por perquè veu un túnel sense-li por la foscatat. El tren estic en un forat, procura estar d'anar matent per si el marit fa igual que el tren. Però el túnel pronteix passat i al sortir de la fos que quan el fum s'ha perdut, diu el túnel, ja m'han fumat, i tu penses, i a mi m'han ben fumut.
6: Però el túnel no em desparà, i el sortir de la fosca, quan el fum s'ha perdut, diu el túnel, ja m'han fumat, i tu penses, i a mi m'han
8: ben fumut. A Bimbudí i a Cornellà, a Riu de Villes i a Premià, a Palamós i a Vilaçà, a Forbou i a Vila-Juiga, a Sabadell, a Martorell, a Castelvell, a Cat-Lapell, a Cadaqués, a Sant Cugat i a Sant Feliu de Llobregat, a Banyoles, a Monistrol, a Canet, a Calella, com a Blanes i a Sant Pol I amb un gat, i amb el grat i el, gat, el prat El casat és ben bé por l'espatllat
6: El maniol és amunt i A Canet, a Calella, com a Blanes i a Sant Pol I amb un gat, i amb el grat i el prat El casat és ben bé por l'espatllat
0: Fins aquí el col·leccionista amb Josep Pons ens descobrirà joies de la música. Josep Dalmau, el nostre company incombustible, ens les presenta.
9: Hola, que tal, amics del Rodamunt? Soc en Josep Dalmau, ben trobats. Doncs ja feia un temps que no treiem el cap per aquest programa, encara que realment amb Manel Sorribes, el vam fundar fa una pila d'anys i gràcies a la participació de tots els col·laboradors i col·laboradores, aquest espai ha anat allargant la seva vida radiofònica fins a l'actualitat. En fi, la nostra participació en aquest temps de l'arma sanitària serà musical. No volem ni molt menys trepitjar la feina d'en Josep Pons i buscarem una forma d'explicar-vos la música que intentarem escoltar de manera diferent. Èpoques musicals, de fet... A finals dels anys 60, principis 70, van començar a formar-se bandes musicals, conjunts, com es deia abans, que fent versions o portant les seves creacions intentaven guanyar-se un lloc en el món de la música. Aquest era el cas del grup que parlarem avui, Los Canarios. Los Canarios va ser un grup de sol i rock espanyol que es va formar a les Palmes de Gran Canària cap allà al 1964 al voltant del seu cantant i solista Tedio Bautista i que es van separar en el 1974. El seu més gran èxit va ser la cançó Geto en Jornès. El que fos un guitarrista de la banda en els seus darrers temps, Salvador Dovínguez, va incloure dades històriques de la banda en el seu llibre Bienvenido Mister Rock los primers grups hispanos, 1957-1975. Inicialment, els canaris es feien anomenar los ídolos, encara que a l'inicial viatge que van realitzar a Estats Units, en el 67 van decidir canviar-se el nom de Canaries, crevant allà el seu primer alapé anomenat Flying Hight with the Canaries". En fi, aquesta va ser la primera experiència musical a fora de les nostres fronteres, gravant aquest primer alapé. A la tornada van espanyolitzar el seu nom, posant-se Los Canarios, i van gravar una sèrie de singles de rock metàl·lic amb moltes influències sulp, que van tenir bastanta projecció. El seu primer senzill en aquesta línia va ser The Incredible Miss Perriman per la pel·lícula Piper Min Frapper de Carles Saura, protagonitzada per la Geraldine Chaplin i en José Luis López Vázquez. Però el seu millor èxit el van obtenir amb el seu següent single, com he dit abans, Gaetón Jornès, produït per Alan l'Anne i gravat a Londres amb músics d'estudi anglesos. Es va convertir en la cançó de l'estiu en el 1968. Al llarg d'aquest temps s'han anat passant doncs, molts i molts músics per aquesta banda. De fet, realment va haver-hi un temps que l'Emili, que llavors es feia l'Emili, ara no, però llavors sí, la del solista, l'Emili del solista T.D. Bautista, va impedir que aquest pogués continuar la seva carrera. Aleshores, va entrar en el grup Pedro Rui Blas, un home que realment cantava i ho feia molt i molt bé. Pedro Rui Blas va tenir un gran èxit fora del grup que s'anomenava «A l'osquerio e l'amor». En el 1973, Bautista va decidir refer el grup en nous components, eliminant la secció de vent per gravar un disc de rock progressiu o sinfònic, que seria el darrer alapé del grup. Es va nomenar aquest alapé «Ticlos» i estava basat en les quatre estacions de Vivaldi. Després de la desaparició del grup en el 1974, T.D. Bautista va desenvolupar una llarga carrera com a gestor cultural, el presidir el Consejo de Direcció de la Societat General de Autores y Editores, l'ESGAE, durant 16 anys, fins que va que abandonar aquest lloc com a conseqüència de la seva imputació en el anomenat Caso Saga, una investigació sobre una trama delictiva presumptament desenvolupada en l'ESGAE per ell i altres set directius.
0: èpoques musicals de la mà de Josep Dalmau.